0: Hallo en wat goed dat je luistert naar de NES podcast Aan het einde van deze podcast weet jij de reden dat de waarom-vraag je niet helpt om je probleem op te lossen. Veel mensen willen graag weten waarom ze op een bepaalde manier reageren op situaties. Waarom ze last hebben van angst of paniek. Waarom ze in een burn-out terecht zijn gekomen of waarom zij steeds in vergelijkbare situaties terechtkomen voor wat betreft werk, relaties of bijvoorbeeld afvallen. In deze podcast ga ik hierop in. En ontdek je dat als je je probleem wil oplossen, die waarom vraagt helemaal geen rol speelt in de oplossing. Natuurlijk kan je wel nieuwsgierig zijn naar het waarom, omdat het je dan misschien ja, duidelijker is of dat je het beter begrijpt. Maar het daadwerkelijke oplossen ligt niet in het begrijpen van het waarom van je probleem. En uiteraard vertel ik je ook hoe en wat je wel kan doen om op een snelle, effectieve manier je probleem op te lossen. Of op zijn minst een heel stuk te verbeteren. Mijn naam is Ineke van Huxloot en ik ben ontstresscoach en emotie-eten-expert. Ik run een coachingspraktijk waarin ik vrouwen help om in korte tijd hun vitaliteit... En levenslusten vergroten, waardoor klachten zoals burn-out, angst, overgewicht, onzekerheid, als sneeuw voor de zon verdwijnen. En ik werk hierbij altijd met de kracht van je onbewuste brein. Dat doe ik zowel met lichaamswerk, ademen en hypnotherapie. In je onbewuste brein ligt namelijk jouw goud verborgen. En als jij de kracht van je onbewuste eenmaal ervaren hebt, dan zou je willen dat je het veel eerder had ontdekt. Laten we beginnen. Want als je al meer podcasts van mij geluisterd hebt, dan weet je dat ik graag uitleg hoe je brein werkt. Door welke factoren patronen ontstaan, maar vooral hoe je patronen die je dwars zitten doorbreekt. Want begrijp hoe je brein werkt, maar vooral welke invloed jij hier zelf op hebt. Geeft enorm veel rust en controle. En in mijn podcast wil ik je vooral inspireren, maar ook informeren, zodat jij de kracht van je onbewuste brein leert kennen en kan toepassen. En deze podcast gaat dus over de reden dat de waarom-vraag niet helpt bij het oplossen van je probleem. Realiseer je eerst dit: waarom gaat altijd over het verleden omdat je wil begrijpen waarom je reageert zoals je reageert. En dat gaat dus over het verleden, over situaties die je eerder hebt meegemaakt. En in de toekomst ligt het wat. Wat wil je? Wat zijn je doelen? Wat zijn je dromen? Wat wil je bereiken? En sommige mensen zeggen de toekomst ligt voor je. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want de toekomst is in jou. Jij bepaalt jouw toekomst met jouw keuzes. En misschien maak je bepaalde keuzes nu nog niet door de dingen die je daarbij belemmeren. Dat kan. Belemmeringen oplossen is een keuze. Met je belemmeringen blijven rondlopen is ook een keuze. Binnenkort ga ik daar verder op in met een andere podcast, want dit is weer ook een heel onderwerp op zich. Maar goed, terug naar het oplossen van problemen, van belemmeringen. Je zou kunnen zeggen, het verleden is geweest en dat kan je niet meer veranderen. En je hoort mensen wel eens zeggen dat je ermee moet leren leven. Maar weet dat dat echt niet nodig is. Je kan je verleden wel degelijk veranderen. Dat wil zeggen, de feiten kan je niet veranderen, maar jouw gevoel daarover wel. Want ga maar na. Het is uiteindelijk het gevoel bij het verleden wat jouw reactie veroorzaakt. Iets dat je op een bepaalde manier raakt, of iets wat je niet op een bepaalde manier raakt, onthoud je meestal niet. Wanneer jij bij een situatie in het verleden geen belangrijk positief gevoel of heftig negatief gevoel hebt, is het niet belangrijk genoeg om het op te slaan. Weet jij bijvoorbeeld nog wat je tien jaar geleden op 3 maart hebt gegeten? Waarschijnlijk niet, want het is geen informatie die invloed heeft gehad op de patronen die je hebt ontwikkeld. Maar als je denkt aan een ontzettend leuke vakantie waar je je grote liefde hebt ontmoet, of aan een heftige situatie die je hebt meegemaakt, dan voel je de bijbehorende emotie ook nu nog in je lijf. Dus in die zin neemt het, neem je het verleden met je mee, ook al is het geweest. Dus hoewel je de feiten van het verleden niet kan veranderen, kan je wel je emotie erbij veranderen. En dat maakt een wereld van verschil. In hoe je je voelt en hoe je situaties in het nu beleeft. Het is namelijk enorm helend als je met de zelfredzaamheid van nu een situatie in je verleden kan veranderen. En in mijn praktijk werk ik heel veel met regressie. En dat kan je zien als in gedachten teruggaan in de tijd en daar een verandering maken. En die verandering zorgt er dan voor dat een emotionele wond kan helen en dat geeft heel veel lucht en ruimte. En de feitelijke gebeurtenissen veranderen daarbij niet, maar je gevoel, je perceptie wel. En voordat ik daar verder op inga, geef ik je eerst wat meer context, zodat je makkelijker begrijpt hoe het werkt en wat de reden is dat het werkt. Want alles is per perceptie. En daarmee bedoel ik dat jouw gedachten, jouw visie, jouw perceptie van elke situatie je emotie daarbij bepaalt. Je perceptie is de manier waarop jij jouw beeld van de wereld vormt. Hoe jij de wereld en de situaties die, in die plaatsvinden in de wereld beleeft. Je perceptie ontstaat door je conditionering. Dat leg ik zo verder uit. Regressie stelt je in staat om je perceptie op een situatie te veranderen. Doordat je je zelfredzaamheid van nu aan jouw innerlijke kind geeft. En in situaties waar wij heftige, negatieve emoties komen kijken, wordt energie vastgezet in je lichaam. Dus je zou kunnen zeggen dat een deel van jou daarmee ook vastgezet wordt en niet verder mee opgroeit. Dat gekwetste deel van jou in die situatie is jouw innerlijk kind, dat daar als het ware in een soort freeze toestand achterblijft en niet verder meegroeit. Om jouw innerlijk kind te bevrijden uit die freeze-toestand, geef je haar, of hem, de tools die jij als volwassene van nu wel hebt. Want een kind is afhankelijk en in bepaalde mate ook hulpeloos. Maar als de volwassene die je nu bent, weet je meer, kan je meer en reageer je dus anders. En die zelfredzaamheid van nu geef je in een regressie met terugwerkende kracht aan jouw innerlijk kind waardoor je die als het ware losmaakt uit die bevroren toestand. En dat deel van jou heelt dan en groeit mee op naar het nu. En dat zorgt ervoor dat je in het nu alles mee verandert. Want die oude triggers die jouw oude reacties op bepaalde situaties aanstuurden en die dus gebaseerd waren op die oude freeze situatie, lossen dan allemaal mee op. En je denkt dan misschien, ja, maar dan hou ik mezelf toch voor de gek, want... Ik weet dat dat niet echt is. Ik weet dan toch dat ik in een stoel zit en dat alles zich alleen maar afspeelt in mijn hoofd, dus dan is het niet echt. Ja, ik snap dat je dat misschien denkt, maar klopt dat wel? Want speelt niet alles zich af in jouw hoofd? Speelt jouw hele leven zich niet af in jouw hoofd? Ik bedoel, jouw leven is jouw ervaring, jouw beleving van de feiten in de buitenwereld. Feiten zijn gewoon feiten, maar jouw beleving daarbij bepaalt hoe jij de wereld ervaart en welke emoties daarbij een rol spelen. Want bekijk het eens zo. Stel, je bent bang voor honden. Dat zegt iets over jou en niet over die hond. Want iemand anders kan diezelfde hond wel de liefste hond van de wereld vinden en zich helemaal blij voelen als ze die hond ziet. Die hond is dan nog steeds die hond. Het is de perceptie die maakt hoe jij op die hond reageert. Als jij ooit een nare ervaring met een hond had, of je hebt van je ouders meegekregen dat honden gevaarlijk zijn, dan bepaalt dat hoe jij op die hond reageert. En jouw brein generaliseert namelijk. Dat is heel nuttig, want dat bespaart energie. Als je eenmaal een bepaalde ervaring hebt, dan categoriseert je brein dat door te generaliseren en dan hoef je er de volgende keer niet meer over na te denken. En dat is ook heel nuttig, want stel je voor dat je elke dag opnieuw zou moeten uitvinden hoe een fiets werkt of een deur. Nee, je brein heeft geleerd hoe je moet fietsen en hoe je een deur openmaakt, dus daar hoef je dan verder geen energie meer in te steken. Dat is heel handig. Maar datzelfde principe is ook toegepast op die hond in dit voorbeeld. Die heeft jouw brein weggeschreven in de categorie gevaarlijk, door jouw eerdere ervaringen. Daardoor is jouw perceptie ontstaan. En daardoor wordt jouw reactie ten opzichte van die hond weer bepaald. Maar nog steeds zegt dat niks over die hond. Want die hond is gewoon de hond. Het zegt alles over jouw reactie. En een ander ding om te onthouden is, voor je brein maakt het niet uit of het echt is of niet. En wat ik daarmee bedoel is dit. Als je naar een film kijkt, weet jij ook wel dat je naar acteurs zit te kijken. En die acteurs spelen in een decor en die hebben een script uit hun hoofd geleerd. Maar toch kan jij er helemaal in zitten in zo'n film. Je huilt mee op emotionele momenten. Je lacht om grappige situaties. Je leeft je helemaal in in het verhaal. Terwijl je weet dat het niet echt is. Maar je reageert wel met echte emoties. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld onwijs bang bent voor spinnen. Want als je je dan nu voorstelt dat er een dikke harige spin over je rug loopt. Dan reageert je lijf. Misschien krijg je er de bibbers van of... Trek je een, uh, ja, vertrekt je gezicht, terwijl je je alleen maar voorstelt dat er een spin over je rug loopt, want feitelijk is het niet zo. Zo werkt het dus ook met het oplossen van problemen. Want veel problemen waar je langere tijd last van hebt, zoals bijvoorbeeld aanhoudende stress, angst, paniek, overgewicht of onzekerheid, die zijn in één moment ontstaan. En bij verreweg de meeste mensen in hun jonge jaren, tussen 0 en 7 jaar. En waarom in die periode? Je hebt vast wel eens gehoord van breingolf of breinfrequenties. Ja, als je slaapt is je brein in een andere frequentie dan wanneer je wakker bent. Het brein van kinderen tot 7 jaar is voortdurend in de theta-staat. De theta-staat is dezelfde staat als diepe hypnose. Je zou kunnen zeggen... Jonge kinderen zijn in een voortdurende staat van hypnose. Dat betekent niet dat ze de hele tijd in een diepe slaap zijn, want dat ben je in hypnose ook niet. Hoewel sommige mensen dat beeld wel hebben bij hypnose, maar dat klopt dus niet. In de theta-staat is je brein zeer ontvankelijk voor suggesties. Je kan de buitenwereld makkelijker afsluiten en je helemaal op je eigen innerlijke ervaring richten. Daarom kunnen kinderen ook helemaal opgaan in hun eigen wereld en je dan bijvoorbeeld niet horen als je ze roept. Het is ook een staat waarin de verbeeldingskracht heel sterk is. En zo komt het dat kinderen denkbeeldige kopjes thee inschenken of van een laken een tent bouwen en dat is dan hun huis. En jonge kinderen moeten enorm veel leren in die relatief korte tijd. Daarom staan ze volledig open. Hun brein generaliseert natuurlijk ook, zodat het leren zo energiezuinig mogelijk verloopt. Want als ze eenmaal kunnen lopen, leren ze dat niet meer af. Hetzelfde geldt voor fietsen, voor zwemmen, voor schrijven. Maar kinderen tot zeven jaar hebben ook nog geen kritische mind. Daarom geloven ze makkelijk dat de kerstman echt bestaat. En daarom stellen ze daar geen vragen over. Later komt dat natuurlijk wel, maar jonge kinderen nemen alles letterlijk aan. In die eerste zeven jaar wordt de harde schijf geprogrammeerd, zou je kunnen zeggen. En de reden daarvan is dat kinderen dan leren hoe de wereld werkt en hoe zij zich kunnen handhaven in de maatschappij. En dat schept weer de voorwaarden voor overleving. Want ook al zijn we nu duizenden jaren verder in de evolutie, ons oerbrein is nog steeds voor meer dan 99% hetzelfde als dat van de oermens. En voor de oermens stond overleving centraal. Om overleving te garanderen waren een paar dingen belangrijk. Bij de groep horen... Want in je eentje ging je het niet redden in een harde, uh, gevaarlijke omstandigheden van de buitenwereld. En kon je je ook niet voortplanten voor het garanderen van het voortbestaan van de soort. Het oerbrein is daarom geprogrammeerd op het vermijden van gevaar en het horen bij de groep. Jonge kinderen moeten daarom leren welke criteria gelden in een groep waar ze bij horen. En hun harde schijf programmeren met wat ze daar leren. Dat noemen we conditionering, dat heb ik net al even genoemd. In je jonge jaren word je geconditioneerd door je ouders, leerkrachten, misschien de kerk of je sociale omgeving. Je leert hoe het hoort en welke leefregels gelden. En dan is er nog een belangrijk aspect, want misschien heb je wel eens gehoord van familiesystemen. Een familiesysteem kan je niet bewust waarnemen, maar het heeft invloed op onbewust niveau. Je familiesysteem heeft een zogenaamd systemisch geweten. En dit kun je zien als een geheugen die alle ervaringen en herinneringen van jouw familie opslaat door de generaties heen. En dat geldt zowel voor alle positieve als negatieve gebeurtenissen. He, dus denk aan schuld of scheiding of onverwerkt verdriet of een uh, geheim, ziekte, verslavingen. Gebeurtenissen en personen zijn aan elkaar verbonden en dit heeft effect op het verleden, op het nu en op de toekomst. En van nature heeft een kind een enorme loyaliteit naar de ouders. Systemisch gezien betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer ouders een last dragen die zij niet kunnen handelen... Het kind deze last onbewust op zich neemt. En in de beleving van een jong kind zijn de ouders perfect en zullen ze niets doen om het kind te schaden. En bedenk even dat dit gaat om het onbewuste niveau waarop dit plaatsvindt. En weet je nog, een jong kind heeft geen kritische mind. Daarom kan een jong kind niet het onderscheid maken dat het verdriet of de stress van een ouder hoort bij de ouder en niks zegt over het kind. Door die enorme loyaliteit en doordat die kritische mind niet ontwikkeld is, heeft het kind geen andere optie dan het te betrekken op zichzelf. Jonge kinderen hebben daarnaast een veel gevoeliger afgestelde voelsprieten dan de gemiddelde volwassenen. Volwassenen zijn het afgeleerd, kinderen staan open. Dus daarom hoeft het ook niet zo te zijn dat je als kind je ouders moet zien huilen om te weten dat er verdriet is. Of dat je ze moet horen ruzie maken om te weten dat de relatie niet goed is. Ja, als ik even voor mezelf spreek, mijn ouders hadden geen goed huwelijk. Mijn moeder wist al voor mijn geboorte dat het niks zou worden tussen haar en mijn vader. Toch zijn ze 19 jaar getrouwd geweest. Er was nooit ruzie in huis, er werd niet geschreeuwd of iets dergelijks. En toch wist ik als kind feilloos dat het niet klopte. Er was geen ruzie, geen geweld, geen zichtbare problemen en toch heb ik altijd aangevoeld dat mijn ouders niet gelukkig waren. En je snapt als kind niet wat er aan de hand is, maar je voelt dat het niet klopt. En dat triggert je gevoel van overleving. Omdat als iets niet klopt is het niet veilig en daardoor raak je uit balans. En als je uit balans bent, ga je je aanpassen. En je hebt geen kritische mind, dus je denkt niet dat het aan je ouders kan liggen. En je bent geprogrammeerd om veiligheid te waarborgen en bij de groep te horen. Het enige wat je kan doen, gewoon omdat je nog niet anders kan, omdat het nog niet in je vermogen ligt, is een conclusie trekken over jezelf. Het ligt aan jou. Dus jij past je aan. Bijna allemaal onbewust overigens. Als je ouders veel ruzie maken, word je bemiddelaar tussen hen. Als je ouders verdriet hebben, doe jij extra je best om lief te zijn, om te compenseren. Als je ouders zorgen hebben over een broertje of zusje dat om wat voor reden dan ook extra aandacht of zorg nodig heeft, maak je jezelf onzichtbaar, omdat je hen niet wil belasten. Zomaar een paar voorbeelden van hoe een kind kan aanpassen en reageren vanuit die systemische onbewuste loyaliteit. Zo kunnen gevoelens van ben ik wel goed genoeg, mag ik er zijn, doe ik er toe. Zich in je onbewuste installeren als overtuigingen waarna je de rest van je leven gaat leven. En bedenk ook dat het nooit gaat over schuld. Het is niemand schuld. Er was een aanleiding, een oorzaak en die had bepaalde dingen tot gevolg. Je weet nooit wat iemand heeft meegemaakt waardoor die tot bepaald gedrag gekomen is. Je kan ervan uitgaan dat ouders die hun kinderen bijvoorbeeld verwaarlozen, hoogstwaarschijnlijk zelf ook niet uit een zorgzaam en liefdevol nest komen. Door met terugwerkende kracht een probleem op te lossen, geef je dus ruimte voor heling van oude wonden die ontstaan zijn in je jonge jaren. En je hoeft helemaal geen slechte jeugd gehad te hebben, om toch een emotionele wond te hebben opgelopen die van invloed is op je dagelijks leven van nu. Een van mijn. Cliënten met angstklachten kwam in regressie uit bij een situatie waarin zij een jaar oud was en zat te spelen op een kleedje in de woonkamer. Haar moeder was in de keuken en toen ze haar riep realiseerde zij zich ineens dat haar moeder daar aan het huilen was. En voordat mijn cliënt geboren werd, had moeder een kindje moeten begraven. En in het gesprek dat ik vooraf met mijn cliënt had, vertelde ze... Dat haar ouders, ja, dat ze, ze nooit echt had zien huilen en dat het verlies van dat andere kindje naar haar weten nooit echt een negatieve invloed had in het gezin. Maar nu, in hypnose, kwam ze uit in die situatie. En ineens realiseerde zij zich daar op dat moment dat haar moeder verdriet had, maar dat zij als eenjarig kindje daar helemaal niks van begreep, want zij was er nu toch? Waarom was mama dan verdrietig? Want alles was nu toch goed? Zij was er nu toch? In deze situatie hebben we die emotie opgelost. En toen ik haar weer uit de hypnose haalde, zei ze, dit was echt bizar. Ik had nooit gedacht dat dit er iets mee te maken zou hebben, maar ik voelde het gewoon. Echt allemaal alsof ik daar weer echt was. En ik wist wel dat ik hier gewoon in de stoel zat... En toch was het een echte en een bijzondere ervaring. Soms komen cliënten zelfs uit in de baarmoeder, terwijl ze dus nog in de buik van hun eigen moeder zijn. Zo had ik een cliënt die panieklachten had en ook zij kwam uit vlak voor de geboorte. Maar ze voelde aan alles dat ze er nog niet klaar voor was om geboren te worden. Het voelde niet veilig aan. Het was te druk daarbuiten, ze wilde veilig bij mama blijven en... Dat voelde ze echt in het hier en nu in haar lijf. En ook dat hebben we opgelost en toen kon ze in alle rust geboren worden. In het gesprek over haar paniekklachten waren we natuurlijk niet uitgekomen in die situatie, want dat bedenk je niet met je bewuste brein. Het is geen herinnering die je even ophaalt en toch kwam ze hier uit. En voelde alle emoties helemaal echt en ervaarde ze een enorme opluchting en een serene rust in haar lijf na de sessie. Haar klachten zijn sindsdien enorm afgenomen en ze voelt zich stukken beter en kalmer in haar lijf. En dit zijn voorbeelden van het oplossen van oude triggers die reacties in het nu aansturen. In een gesprek waren we hier nooit op uitgekomen want het is geen bewuste herinnering. En het waarom is in dit geval dus ook niet heel relevant. Het is gegaan zoals het gegaan is. En nu is de angel eruit en is het geheeld. De freeze is opgeheven. De cliënt heeft met terugwerkende kracht en met de zelfredzaamheid van nu zelf bepaald wat nodig was in die situatie en dat alsnog aan zichzelf gegeven. Het waarom maakte geen onderdeel uit van de oplossing. Het wat daarentegen des te meer. De cliënt kon bepalen wat ze wilde in die situatie en dat alsnog doen. En die controle geeft rust. En dat maakt dat oud gedrag niet meer nodig is, want het probleem is opgelost. Misschien klinkt het heel vaag voor je. En dat het vaag kan overkomen komt omdat we in deze westerse maatschappij, maar zeker ook in de reguliere gezondheidszorg, Vaak lichaam en geest scheiden, maar lichaam en geest zijn één. In onze maatschappij wordt ratio, analyse, logica en reden veel meer gewaardeerd dan voelen of intuïtie bijvoorbeeld. Ons onderwijssysteem is bijna volledig gericht op cognitieve functies. En laat geen ruimte voor de meer onzichtbare dingen in de wereld, zoals gedachten, intuïtie, gevoel. Maar ja, zwaartekracht kan je ook niet zien en die bestaat ook. Dus ik nodig je uit om nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar de kracht van je onbewuste brein, omdat daar zoveel meer verborgen ligt dan je nu misschien weet. De meeste van mijn cliënten vinden een eerste sessie altijd spannend. Vooral omdat ze zich afvragen wat er precies gaat gebeuren. En tegen iedereen zeg ik altijd, je gaat met een beter gevoel naar huis dan waarmee je binnenkwam. En het eerste wat ik hen daarom altijd laat ervaren is die invloed die ze zelf hebben op hoe ze zich voelen. Want dat geeft zoveel rust en een gevoel van controle. En het is echt geen hogere wiskunde, alleen we leren het niet op school of van onze ouders. En wat je niet begrijpt of wat je niet kent, dat vind je dan vaak vaag of eng. En ook dat is een hele normale beschermingsreactie van je brein. Maar zodra je de kracht van je onbewuste brein eenmaal hebt ontdekt, voel je je enorm bevrijd. Ik zie het elke dag in mijn praktijk en ik voel me immens dankbaar voor al die vrouwen die mij toestaan om hen te begeleiden op hun pad. Als ik zie hoe heftig emotioneel iemand is in de eerste sessie en na een paar sessies gewoon een heel ander mens is geworden, en als je mijn verhaal gehoord hebt in podcast nummer 1 of als je op mijn website mijn verhaal gelezen hebt of de video gekeken hebt, dan weet je dat het mijn missie is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de kracht van het onbewuste brein. Want daar ligt je vrijheid. Daar ligt je ware goud, je transformatie. Waarom weet niemand dit? Was de vraag die ik mijzelf stelde nadat ik zelf een enorme transformatie had doorgemaakt. Ik kan hier nog uren over doorgaan, maar voor deze podcast is het genoeg. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd. Ik hoop dat je wat wijzer geworden bent over hoe het brein werkt en wat dit betekent voor het effectief oplossen van problemen of belemmeringen. Wil je meer informatie, dan kan je die vinden op mijn website www.healthfulness.nl Healthfulness, Healthfulness is met 1L en dubbel S. En als je wil, kan je daar ook een vrijblijvende belafspraak maken als jij wil weten hoe jij jouw belemmeringen in korte tijd kan opruimen. Met de kracht van je onbewuste brein. Daar ligt je goud. Echt doe het. Gun het jezelf. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en zorg goed voor jezelf.